0: Priateľia, sme tu pre vás opäť z reláciou Výber z pápežských encyklík. Dnes začíname s čítaním a komentovaním aktuálneho dokumentu z pera Sv. Otca Františka. Ide o posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus Vivit, Christus Žije. Text je adresovaný mladým a celému Božiemu ľudu. Je inšpirovaný minuloročnou synodou o mladých, viere a rozlišovaní povolania. Exhortácia Christus Vivit pozostáva z 9 kapitol a obsahuje 299 článkov. Dokumentom nás budú sprevádzať Miroslav Kolbašský, ktorý načítal jeho text a svoje komentáre k textu si pripravil duchovný otec Anton Fabián. Pohodu pri počúvaní vám od Techniky Praju Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Kristus žije. On je našou nádejou a najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa dotkne, stáva sa mladým, stáva sa novým, naplňa sa životom. Preto prvé slova, ktorými sa chcem obrátiť na každého mladého kresťana, sú tieto. Kristus žije a chce, aby si bol živý. Je v tebe, je s tebou a nikdy neodchádza. Ty sa síce môžeš vzdialiť, no vedľa teba je vzkriesený, ktorý ťa volá a čaká na teba, aby si začal od znova. Keď sa pre svoje smútky, žiale, obavy, pochybnosti alebo zlyhania cítiš starý, on bude pri tebe, aby ti znova dodal silu a nádej.
2: Sv. František vydal exhortáciu, čiže povzbudenie, dokument po tom, čo sa uskutočnila synoda biskupov o pastorácii mladých ľudí. Takže v Jeseni minulého roku biskupy sa zhromaždili na synode, ak je vo svete 5000 biskupov, z každej krajiny sa vyberú niekoľkých a sú účastníkmi synody v Ríme na danú tému. A keďže témou bolo pastorácia mladých ľudí, spiritualita, kresťanstvo mladých ľudí, ich zápasy, ich obavy, ich budúcnosť, tak toto všetko, výsledky práce synody, potom pápež publikuje v exhortácii. Niečo iné je encyklika, lebo niekedy pápež vydáva aj encykliku, ktorá má vyšší stupeň záväznosti pre nás veriacich ľudí. Samozrejme, že aj exhortácia je orientáciou pre nás, ukazuje správne postoje k hodnotám, ktoré kresťanstvo prežíva. V prvých dvoch článkoch sa pápež obracia na mladých ľudí a spomína to, ako je Kristus živý a mladý. A to je pre nás všetkých dôležité, pretože možnosť začínať od znovu sa vzťahuje na každého človeka, či má 10, 20, 50 alebo 80 rokov. Možnosť začať znovu, možnosť obnovovať svoj vzťah, to je spiritualita ako veľká hodnota daná človeku. A veriť v to, že Kristus je so mnou a sprevádza ma, to nie je len, len nejaký zvyk alebo tradícia. To je skutočnosť, ktorá rozvíja život jednotlivca. Preto názov, exhortácie a prvé slova sú Kristus žije, Kristus vyvit.
1: Ďakým mladým kresťanom z láskou píšem túto apoštolskú exortáciu, tento list. Chcem v ňom upozorniť na niektoré body, o ktorých nás presvieča naša viera a zároveň nás povzbudzuje rásť vo svetosti a v angažovanosti za svoje povolanie. Keďže ide o mílnik na ceste synody, obraciam sa zároveň na celý boží ľud, na pastierov a veriacich, aby uvažovanie o mladých a v prospech mladých bolo výzvou a povzbudením pre nás všetkých. No predsa na niektorých miestach budem hovoriť priamo k mladým, kým na iných vzľadom na cirkevné rozlišovanie predložím všeobecnejšie prístupy.
2: Metóda práce vyžaduje, aby na počiatku, na začiatku pápež povedal cieľ listu, čiže exhortácie. A v treťom článku ho spomína, že chce hovoriť o viere, o našej angažovanosti v kresťanskom povolaní, ale zaujímavé, ako to rozlišuje, aby uvažovanie o mladých a v prospech mladých, čiže aby naše uvažovanie bolo o mladých a v prospech mladých, lebo niekedy uvažujeme o mladých, ale je otázka, či je to v ich prospech. Niekedy uvažujeme, čo by mohlo byť v prospech mladých, ale robíme to z nášho pohľadu. Čiže komplexnosť vyžaduje, aby sme rozmýšľali o mladých ľuďoch, ale o tom, čo je v ich prospech a čo prináša im krajšiu budúcnosť. A... V ďalších článkoch sa dozvieme, ako to pápež František myslí.
1: Inšpiroval som sa bohatstvom úvah a dialogov vlaňajšej synody. Nebudem môcť zhrnúť všetky príspevky, ktoré si môžete prečítať v záverečnom dokumente, ale pri písaní tohto listu som sa usiloval zachytiť návrhy, ktoré sa mi zdali najvýznamnejšie. Takto bude moje slovo obohatené o tisícky hlasov veriacich celého sveta, ktorí poslali na synodu svoje názory. Aj neveriaci mladí, ktorí sa chceli zúčastniť svojimi úvahami, predložili problémy, ktoré vo mne vyvolali nové otázky.
2: Je veľkou výhodou v dejinách a tradícii katolickej cirkvi, že niekedy sa zídu biskupy, dávajú podnety, pápež ich dostane na stôl má na to ľudí, ktorí mu to preštudujú, pripravia zhrnutie a vychádza výsledný dokument, ale vychádza ako výsledok toho, čo prežívajú ľudia, v čo veria, čím sa trápia. Čiže nie je to písanie spisovateľa, ktorý sedí za stolom a vymýšľa. Pápež nevymýšľa. Pápež sa snaží aby postoje a názory biskupov z synody boli zhrňujúcim spôsobom obsiahnuté v jednom dokumente, v jednej exhortácii, ktorá má v tomto prípade názov Kristus vivit. Niekedy sa robí aj opačne. Existuje nariadenie, napríklad aj vojaci alebo policia má systém, že vrchný veliteľ dá jeden dokument a ten sa na nižších úrovniach aplikuje to by bolo z hľadiska riadenia smerom nadol. Ale opačne to znamená, že z dola počúvame názory a potom ich zhrnieme a publikujeme. A práve o tom je exhortácia.
1: Prvá kapitola. Čo hovorí o mladých Božie Slovo? Pripomeňme si niečo z bohatstva svetého písma, kde sa viackrát hovorí o mladých a o tom, ako im pán ide v ústrety. V Starom zákone. V časoch, keď sa s mladými príliš nepočítalo, niektoré texty poukazujú na to, že Boh sa pozerá inými očami. Napríklad vieme, že Jozef bol v rodine jeden z najmladších. Napriek tomu mu Boh v sne oznámil veľké veci a svojich bratov prevýšil dôležitými úlohami, keď mal 17 rokov.
2: Napríklad príbeh Jozefa a Putifarovej manželky v Egypte a všetko, čo súvisí s Jozefovými bratmi, nám umožňuje vybrať z Biblie určité postavy, typy pre situácie, o ktorých chceme rozmýšľať aj my dnes. Tak ten príbeh je tak nadčasový, múdry a inšpiratívny, že vzniklo mnoho diel, kníh, mnoho filmov, muzikálov, poezie, pretože dobro a zlo, statočnosť človeka na jednej strane, na druhej strane, podvodníctvo alebo klamstvo a zákernosť na druhej strane, to je väčšie vyskytujúce sa medzi nami a preto postava mladého Jozefa je vždy pre nás osobou, nad ktorou je možné rozmýšľať, rozjímať, čiže je to určitý typ. A zaujímavé je to, že teda Pán Boh si vyberá na splnenie svojich účelov nielen ľudí z zrelých, dospelých, ale niekedy aj mladých.
1: V nás poznávame úprimnosť mladých, ktorí nemajú vo zvyku zjemňovať skutočnosť. Keď mu aniel povedal, že pán je s ním, odpovedal, keď je pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Pán sa však nenamrzel pre túto výčitku a zopakoval mu riskantnú úlohu. Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael. Samuel bol neistý mladík, ale pán sa s ním zhováral. Na radu jedného dospelého si otvoril srdce a počul Boží hlas – Hovor, pane, tvoj sluha počúva. Stal sa veľkým prorokom. Zasiahol v dôležitých okamihoch rozhodujúcich pre dejiny jeho vlasti. Aj kráľ Šaul bol mladý, keď ho pán povolal, aby plnil svoje poslanie.
2: Periaci ľudia Židia, keď vyšli z otroctva v Egypte, to bolo okolo 1200 pred Kristom, prišli do zasľubenej zeme a kráľ David nastupuje až okolo roku tisíc. To znamená, že obdobie tých 200 rokov predtým, nazývame obdobie sudcov, krajinu nespravoval nejaký kráľ ani generál, ale niekto, koho volali sudca, ale bol to tiež prorok, bol to dôležitý a vážený muž. A medzi týchto patria Samuel alebo Gedeon, alebo potom neskôr aj Šaul, ktorý sa stal kráľom, ľudia, ktorí počuli Boží hlas a postavili sa na obranu veriacich ľudí, keďže boli z okolitých národov utláčaní.
1: Král Dávid bol povolaný ešte ako chlapec. Keď prorok Samuel hľadal budúceho kráľa Izraela, istý človek mu ako kandidátov predstavil svojich starších a skúsenejších synov. Prorok však povedal, že vyvolený je mladý Dávid, ktorý pásol ovce, pretože človek hľadí na výzor, ale pán hľadí na srdce. Sláva mladosti je skôr v srdci ako vo fyzickej sile alebo v dojme, aký vyvoláva v druhých.
2: Pápež František vyzdvihuje kráľa Dávida v jeho mladosti, lebo to bolo bez zásluh chlapca Dávida, že ho spomedzi pastierov vybrali, pretože Mal ryšavé vlasy a peknú postavu, ale vždy, keď čítame aj v kostole tento text, si uvedomujeme, že pán hľadí inač, pán hľadí na srdce a človek hľadí na výzor. David teda od mladosti prežíval vernosť a statočnosť Božiemu hlasu a potom, aj keď sa jeho život rozvíjal a niekedy rozkýval, predsa považujeme ho za svetca, za proroka, za Božieho muža. A toto súvisí s tou mladosťou, v ktorej bol povolaný. A tú mladosť ducha si David zachoval, tak povedať, dokonca, pretože skladal hymny, básne, piesne, žalmy a to my dodnes opakujeme v kostole.
1: keď mal Šalamún nastúpiť na miesto svojho otca. Cítil sa stratený a povedal Bohu, ale ja som malý chlapec, neviem, čo si počať. No smelosť mladosti ho podnietila vyprosiť si od Boha múdrosť a odovzdal sa svojmu poslaniu. Niečo podobné sa stalo prorokovi Jeremiášovi, ktorý bol povolaný vyburcovať svoj ľud, keď bol ešte veľmi mladý. Ustrašený povedal, ach pane, veď neviem hovoriť, mladučký som. Ale pán ho upozornil, aby tak nehovoril a dodal, neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Oddanosť proroka Jeremiáša svojmu poslaniu dokazuje, čo sa stane možným, keď sa spojí sviežosť mladosti s Božou silou.
2: V dejinách bol aj kráľ Šalamún, aj chrám, ktorý po ňom zostal, ale z literatúry vieme, že sa hovorí o Šalamúnovej múdrosti. Všetci rodičia sa tešia, keď vidia, ako sa dieťa rozvíja a prejavuje duchaplnosť, je inteligentné, je rozumné a je smeruje k múdrosti. Každý si želá byť múdrým človekom a múdro rozlišovať. Šalamún vo svojej mladosti aj v príbehoch, ktoré o ňom vieme ukazuje, ako s Božou pomocou tento nadhľad rozlišovania dostal a ako s ním ďalej nakladal. Nielen Šalamún, ale aj potom ostatní proroci. Spomína sa ich mladosť a ich obava pred pánom, či dokážem splniť to, na čo som povolaný, ale zároveň sa ukazuje aj sprievodná sila, ktorá ide s nimi životom. Každopádne pápež V tejto kapitole svojej exhortácie urobil veľmi pekné postrehy na jednotlivé miesta v Biblii, kde sa hovorí o mladosti, ako o hodnote, ako o púčiku, ako o o semienku, z ktorého niečo
1: vyrastie.
0: Záver dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík Spoločne sme sa začítali Do posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivid, Christus žije Ktorú napísal Svetý otec František Pre dnešok sa s vami lúčime A tešíme sa na stretnutie Opäť na budúce Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský Anton Fabián Jaroslav Fabián A Martin Ďurčo